0: E junta-se agora a nós o personal trainer Eduardo Schultz para mais um Deixe-se Desculpas muito boa tarde, Eduardo
1: Olá Vicente, muito o boa
0: tarde Olá Eduardo, viva? Viva a conversa da semana passada, Eduardo, andou em torno da necessidade de moderar o treino, balançar entre treinos uh, menos intensos, uh, também a necessidade de equilibrar um bocadinho o esforço, sobretudo para, para quem está a começar. Hoje o Eduardo quer falar do exercício físico e do sistema imunitário. E quem está em boa condição física, Eduardo, adoece menos ou isto é um mito?
1: Não é mito nenhum, não é mito nenhum, Vicente, e falaremos precisamente sobre isso. Portanto, nós abordámos, como disseste muito bem na rubrica anterior, aqui a necessidade de nós moderarmos um bocadinho os nossos estímulos nos treinos que eu tenho visto. Um, isto porquê? Porque efetivamente o treino tem um impacto no nosso sistema imunitário e a grande diferença entre poder ser benéfico ou prejudicial está na dose desse mesmo estímulo, desse mesmo treino. E o que eu tenho visto, que são as opções mais frequentes nas redes sociais, na internet no seu geral, são treinos de facto muito intensos, cuja intenção é, num curto espaço de tempo, ser então tão intenso quanto for possível, com exercícios muito rápidos, muito dinâmicos, que nos deixam muito ofegantes e, portanto, com uma exigência física e metabólica muito grande. E, portanto, esse impacto que existe no sistema imunitário, portanto, esse tipo de exigência metabólica, para que seja benéfico e não prejudicial, tem de facto que ser moderado. E daí a minha sugestão na rubrica anterior, de ter atividades que não sendo um treino tão intenso, são igualmente um bom treino, como por exemplo a mobilidade articular, uma boa opção para que contrabalancemos essa mesma intensidade. E este tipo de fenómeno, este impacto que tem, ao contrário do que se possa pensar, não tem só com pessoas sedentárias, tem também com pessoas altamente treinadas. E, e Ou seja, mesmo hoje...
0: aqueles que estão mais uh, bem preparados e que já fazem exercício físico mais regularmente, também eles não, não podem uh, dar o máximo todos os dias, a toda a hora, neste momento em que, que estamos todos uh, neste distanciamento social. Ou seja, até, até esses mais preparados têm de ser algo moderados para, para não esticar a corda.
1: Sim, João. Uh, repara, o tempo que nós vivemos hoje, a quarentena, por, por uh, ordem do, do, de uma pandemia viral... Acabo por ter aqui algumas preocupações associadas ao risco de contágio e à doença em si. E, portanto, é bom que nós mantenhamos o sistema imunitário fortalecido e não fragilizado. Mesmo os atletas alta competição, e houve estudos nesse sentido, são mais suscetíveis, por exemplo, a infecções respiratórias de trato superior, quando têm treinos cuja frequência na semana ou na duração da sessão são muito superiores ao espectável ou cujo tipo de treino também tem a tal demanda, a tal exigência metabólica e fisiológica superior. Por exemplo, um estudo feito com atletas olímpicos, e que falamos aqui de atletas de altíssima competição, que nada tem a ver com sedentários, não é? Portanto, quando tinham treinos que excediam mais de sete horas semanais, tornavam-se mais suscetíveis, mais expostos, então, a infecções respiratórias do que atletas que treinavam menos do que essas mesmas sete horas. Outro tipo de, de estudo que foi feito também com atletas, no caso com várias modalidades envolvidas e respeitando aqui ao tipo de treino, percebeu-se que exercícios que sejam de maior duração e ditos aeróbicos, por exemplo, uma corrida longa, muito prolongada, um triatleta por aí fora, também eles estavam mais sujeitos e mais expostos a essas mesmas infecções do foro respiratório. Portanto, aqui dois casos em que o treino em si, e a frequência desse mesmo treino, seja em número de vezes semanais, seja em horas de treino, tem uma influência muito grande numa população que é altamente ativa, altamente experiente e que fragilizava, de certa maneira, o seu sistema imunitário. Portanto, como se vê, não se dirige só às pessoas que são sedentárias. Agora, naquilo que foi a tua apreciação, e muito bem, esta altura em particular que nós vivemos e que, que estamos confinados ao espaço de casa e que estamos limitados em muita coisa, não é de toda a altura... Para batermos recordes pessoais, para intensificarmos o treino de forma desmesurada. É a altura para mantermos a condição física, para estarmos bem fisicamente e Eduardo, bem de saúde.
0: E, Eduardo, eu, sim, sim. eu queria buscar, puxar aqui a brasa um bocadinho a minha sardinha e trazer a conversa sim. para o lado dos sedentários, para quem está a começar. Isto está a ser uma conversa. Sim, para quem Bom, está Vicente, a começar.
1: Vicente, se a tua sardinha é do
0: sedentarismo, temos de conversar. Exato, temos de ter uma conversa depois em off. Mas eu ia perguntar-lhe se uma pessoa deve ou não começar agora um programa de treinos, uh, certo que há uh, opções online para uma pessoa se poder informar, mas sem um acompanhamento mais próximo uma pessoa deve começar em casa nesta altura até para se prevenir para melhorar o sistema imunitário face ao coronavírus nesta altura?
1: Uh, estão aí duas perguntas muito interessantes. A primeira, que estava subjacente à tua apreciação, é de facto pessoas que estão fisicamente mais aptas, portanto com melhor condição física, se são ou não menos atreitas à doença. E se porventura também o um sedentário deve ou não, neste período mais crítico, iniciar um programa de treino. E portanto, quanto a essas duas questões que colocas nessa tua apreciação, vou referir aqui um pequeno estudo que foi feito por uma entidade muito credenciada e que foi esta semana apresentado pelo Dr. Paulo Gentil, um investigador brasileiro também na área de exercício físico da saúde, que falava precisamente de pessoas sedentárias e até num grupo de risco, portanto, eram idosas com médias de idade superior a 70 anos. E este tipo de estudo responde a essas duas perguntas muitíssimo bem. Portanto, incluía, como disse há pouco, idosas com mais de 70 anos, um período de 12 semanas, e tinha três grupos distintos. O primeiro grupo eram, de facto, as senhoras que estavam com boa condição física, um segundo grupo pessoas que eram sedentárias e que passaram a caminhar 5 vezes por semana durante estas mesmas 12 semanas e um terceiro grupo também de sedentárias que passaram a fazer alongamento conclusões as pessoas mais ativas foram que neste período de tempo adoeceram muitíssimo menos apenas 8% das idosas adoeceram neste mesmo período portanto, a primeira pergunta está respondida sim, uma pessoa com melhor condição física está menos sujeita a a doença, portanto apenas 8%. Depois, no grupo das sedentárias, as pessoas que começaram a fazer alongamentos, 50% das pessoas adoeceram apenas, e no grupo das idosas que começou a caminhar, portanto com um esforço físico um pouquinho mais intenso, com exigência do ponto de vista cardiovascular um bocadinho maior, adoeceram para menos de metade, portanto apenas 21%. Ou seja, respondo à tua pergunta, sim, as pessoas que começam agora um esforço físico podem ter bons benefícios do ponto de vista imunitário e podem se tornar um bocadinho mais fortes a ponto de ter menos propensão à doença. Sim.
0: Eduardo, muito obrigado. Até para a semana. Muito obrigado por te ter juntado a nós.
1: Obrigado também. E Vicente, se permite só aqui uma apreciação, há pouco claro. falaste também da questão do acompanhamento personalizado. E agora puxa aqui a minha sardinha, não no sentido de que as pessoas todas têm que ter esse acompanhamento personalizado, mas porque é que eu entendo que é ideal? Porque efetivamente são questões complexas em que as dicas generalistas que nós podemos ver agora nas redes sociais, e que são muitas vezes um impulso, uma motivação para que as pessoas possam ser ativas e fisicamente, e ainda bem que o são, mas, mas são dicas generalistas e, portanto, há casos que têm, efetivamente, que ser vistos com algum pormenor, e quando me perguntam, então aquela metodologia é melhor ou é pior? Uh, às vezes ficam desiludidos comigo, mas a resposta certa é mesmo depende. Depende de quem está a fazer pergunta, que corpo é aquele, quais são os condicionantes, qual é a condição física, para, qual, para que é que está preparado, para que se possa ajustar o exercício físico àquela pessoa e que, de facto, o treino seja uh, um benefício e não um prejuízo. Portanto, eu vou terminar com a frase inicial, que, de facto, a diferença do sucesso do treino, para que não seja um veneno e seja um remédio, é a dose que nós administramos. E a dose é difícil ser adequada à pessoa que está connosco. E daí essa necessidade por vezes -se ser mais personalizada.
0: Eduardo Chulso, muito obrigado. Até para a semana. Já com a Ana Filipa Rosa. Quinta-feira há mais uma edição do Deixe-se Desculpas. Até lá.